0: Parmi les premiers articles que j'ai publiés sur le www.foudelabouffe.net, j'en ai fait un sur le Tancé Café de quartier à Sherbrooke. Ce que je savais pas à ce moment-là, c'est que c'était le bébé de Samuel Lessard-Beaupré qui est mon invité aujourd'hui à, à pleine gueule, le podcast officiel de, de Bouffe Alors Salut Samuel. Salut Patrick. Comment
1: vas-tu? Très bien toi-même.
0: Hey, ça va très bien. Merci d'avoir pris du temps pour venir en studio avec moi.
1: Ben Merci de m'avoir invité.
0: Enregistrer un podcast aujourd'hui. Il fait un peu euh, pas beau à l'extérieur, mais justement, on va parler d'un truc fort intéressant pour une journée où il fait un peu moins chaud. Hein. Prendre un bon café. Yes. <rire> Donc, euh, je vous explique vite, vite. puis Ensuite, je vais laisser Samuel se présenter. Euh, Samuel est euh, un des gestionnaires de l'entreprise Géogène micro euh, qui est une compagnie qui fait du café, euh, de la torréfaction, café de troisième vague qui est situé à Sherbrooke et qui commence à faire des petits un peu partout. Je vais te laisser présenter ton entreprise.
1: On a le vent dans les ailes. Oui, hey, totalement. Parce qu'en en fait, je dis ça parce que là, c'est sûr que personne ne voit rien, mais, <rire> mais on... le logo, le logo c'est une bernache, donc c'est ça, la blague. Euh, ben, en fait, c'est ça. Géogène Microtorréfacteur existe depuis 2016. Ça a été démarré, en fait, en marge de mon ancien commerce qui s'appelle le Tassé Café de quartier que j'ai démarré en 2010, seul. <rire> euh, dans la foulée, j'ai rencontré euh, Guillaume, Isabelle, qui est maintenant associé avec moi dans le géogène, qui est en fait euh, le tarifacteur, la personne qui s'occupe d'opérer le four, tout ça. On a un troisième associé qui s'appelle Pascal Boivard, qui s'est ajouté dans le fond à l'équipe en mars 2020. Puis euh, voilà, donc on est là. Puis là, on, on a une micro, une, un endroit de micro tarifaction. Et là, on est à ouvrir quelques, quelques succursales qui vont être plus café, plus service au comptoir. On va euh, même dans une succursale ajouter le service de vin. OK. Donc, euh, voilà.
0: En tout cas, ça sent bon dans l'Est quand ça brûle. Oui. Eh, hey, Colin, ça sent bon de la torréfaction. Oui, sérieusement, ben, <rire> c'est sûr.
1: Mais ben ça, ça fait partie des choses qui étaient comme un peu… En fait, oui, c'est quand on est voisin immédiat d'une place de torréfaction, on, on profite des émanations. Euh, nous, ce qui n'est pas pire, c'est que c'est une torréfaction artisanale. Le volume actuel de notre entreprise fait qu'on torréfie à plein, comme une journée et demie par semaine. Donc, okay. on ne devient pas non plus euh, une nuisance. En fait, agaçant, là. Ça peut devenir agaçant. quand N'importe quelle odeur qu'on sent sans arrêt 24-7 peut devenir agaçante. Donc, nous, on, on est juste, vu qu'on est artisan, on est correct, on, on se fond bien dans le, le décor le, du quartier. Là.
0: On va partir euh, du début, euh, le tassé. Euh, oui. On s'est déjà rencontré par le passé. Je vais expliquer aux gens. Euh, un des premiers articles que j'ai fait euh, sur foodlabouf.net, c'est, je me suis pointé au tasser, euh, j'ai pris un snack, puis j'ai dégusté, j'ai fait des photos et ensuite, par la suite, j'ai fait un petit article sur le tassé. Un peu à votre insu, mais je l'ai fait quand même. Puis, euh, il y a eu quand même un beau buzz autour de cet article-là. Je ne sais pas quel impact que j'ai eu, mais bref, j'étais quand même content de le faire parce que je trouvais que mon, mon café de quartier était important pour moi. Mm -hmm. Puis, c'était proche de mon lieu de travail. Donc, tu sais, même par la suite, c'est arrivé souvent que je passais prendre mon petit café avant de, de me rendre à la job le matin. Mais euh, quand vous avez euh, acquis, acquis le bâtiment, ouais. <rire> ça, je vais <veux> en <rire> parler parce que ça m'a fait très quand tu m'as ouais. le raconté. Le Partiment à c'était un
1: bordel quand oh même. Oui, c'était... Ben, les gens connaissent un peu le quartier Est de Sherbrooke qui est comme stigmatisé, mais qui n'est pas un quartier nécessairement pauvre, mais qui est est euh, pauvre, mais qui est comme pas nécessairement favorisé non plus, mais qui est surtout un vieux quartier. Ouais. Euh, moi, je suis de l'Est, mais l'Est, plus euh, la paroisse Marie-Reine. Les gens appellent ça des paroisses, mm -hmm. moins aujourd'hui. L'autre euh, côté de la rue Garde, mais bon, je marchais la rue Murray, qui est juste à côté du Tassé, en fait, le temps du cégep. C'est toujours un coin que j'ai trouvé attrayant physiquement.
0: Ben, c'est un peu comme le vieux Sherbrooke. Ouais. Les bâtiments sont patrimoniaux un peu. Ouais, mais La
1: rue Murray, c'est un peu comme la rue Québec, est assez connue à Sherbrooke comme une rue avec des belles vieilles maisons, des armatures. Exact. Euh, donc, c'est une rue que je trouvais cool. Euh, le projet initial du Tassé, je ne le voyais pas nécessairement dans l'Est. J'avais comme plus divisé sur un autre bâtiment dans le Nord. Mais le temps de monter le projet, ce bâtiment-là était plus disponible. Donc, je me suis retourné vers l'Est. Puis là, on a commencé à regarder un petit peu les bâtiments. Je trouvais que la rue Conseil, en fait, qui est comme, justement, entre la rue Garde et la rue King, c'était un bon, un bon plan pour un café de quartier. C'était pas la rue King, donc c'était pas nécessairement trop commercial, mais il y avait un certain achalandage, on était à distance de marche du CHU, à distance de marge du euh, complexe Saint-Vincent qui habitait dans ce temps-là l'agence des services sociaux. Euh, fait qu'il y avait un potentiel vraiment int intéressant d'un point de vue euh, de l'achalandage. Mais bon, la, la maison qu'on a trouvée qui était à vendre n'était pas chère. Euh, on l'a visitée, elle n'était pas à notre goût tant que ça. Ma blonde elle, elle, est rentrée dans la maison une fois. Euh, puis moi, je l'ai visitée comme cinq, six fois avec des corps de métier. Mais elle, elle avait un mauvais, euh, un mauvais feeling. C'est une vieille, vieille maison qui avait comme une centaine d'années. Puis quand on allait la visiter, en fait, la maison, c'était pas le propriétaire qui était là, mais c'était euh, sa mère. On a compris que c'était sa mère. Puis à chaque fois qu'on allait visiter la maison, euh, sa mère nous disait « Ah, mon fils, il est en dehors, il est en dehors ». Elle disait ça comme ça, avec cette expression-là. Ma blonde, un jour, a comme un, un espèce de flash, elle a dit « Check bien s'il n'est pas en dedans ». Comme de fait, le, le propriétaire était en attente de procès non. pour complot, pour meurtre. Ah, D'ailleurs, son, son histoire est sur euh, Un tueur si proche, l'émission à Canal D.
0: Ça n'arrête pas d'être
1: le fun. <rire> hein. <rire> en fait, je peux en parler. C'est l'affaire Lagacé-Filion, mais sans entrer dans les détails. Euh, bref, le monsieur est en prison. Donc, okay. On a compris ça. On a compris pourquoi la maison aussi était aussi délabrée et aussi peu cher jusqu'à un certain point. À avoir su, par contre, avant dans la démarche, on aurait peut-être mieux négocié, mais bon, ça, c'est une autre histoire. Fait que euh, voilà. Puis, puis au début, je disais à blonde, hein, on devrait-tu faire du marketing avec ça? C'est sais, là, non. <rire> Elle ne voulait pas qu'on serve de l'histoire pour promouvoir l'emplacement, ouais. nécessairement. Mais ça nous a permis d'être propriétaire d'un bâtiment qui allait devenir un bâtiment à usage multiple, là, et résidentiel et commercial. Donc, moi, j'ai habité au-dessus euh, les cinq premières années à peu près du café. Mm -hmm. Puis, on a aménagé le rez-de-chaussée euh, en café. Ça n'a pas été de tout repos, mais c'était un bon plan, je pense, pour, pour commencer. Oui,
0: ouais, puis c'était un beau petit café. Quoi. Il y avait peut-être une quinzaine de places assises. Officiellement, je
1: me rappelle bien, c'était comme 20, 23 places 23 assises, places. assez tassées. Là. Ça, c'était pré-COVID, quand tant qu'on pouvait se mettre... Coller. Là. Puis
0: c'était correct de souffler sur un gâteau puis <rire> que tout le monde en mange. Là. Exactement.
1: Euh, ça, avec <rire> quelques places en terrasse, c'est que mettons une quarantaine de places en haute saison là, pour accueillir les gens. On, on faisait beaucoup de take-out aussi parce qu'on avait développé une, une expertise puis une certaine rapidité dans l'organisation pour servir le café. C'est okay. un peu l'objectif. Ouais. Ce
0: que j'aimais beaucoup, moi, c'est si que j'arrivais là un matin et je disais, garde, aujourd'hui j'ai besoin d'une claque à la gueule, qu'est-ce que tu me proposes Puis il te sortait de quoi Il te sortait une recette vite fait. Ah, va <rire> faire un, <rire> un triple expresso. Tu sais, connais un
1: café de tonnerre. Je me rappelle des fois, c'était avec une shot d'espresso sur du café filtre. Fait que ouais. Plutôt que de faire la chute sur de l'eau chaude comme un Americano, mais on faisait ça sur du café filtre. Ouais, c'était violent. Là. Ouais, on avait la caféine <rire> du filtre, puis le, le côté euh, goûteux corsé du, de l'espresso. Hein. Les palpitations qui venaient avec. Évidemment. Mais bon, c'est
0: ça. Tu des <rire> fois, j'avais besoin de ça. Euh, je te dirais même de ce temps-là encore, peut-être j'en aurais besoin, mais là, c'est parce que je travaille. De jour à la radio, de soir, là, je travaille du contenu pour le mois de décembre parce que c'est Noël pour mon blog, fait que là, je me couche à 2 heures du matin tous les soirs de ce temps-là. Café. Puis à travers de ça, je fais un live Aye. à tous les soirs <rire> sur TikTok, en tout cas, c'est le bordel. Euh, donc, donc, le tassé, ça a été ton premier bébé. Ouais. Euh, que êtes... Toi, tu as été propriétaire du tassé quand même un bout de temps. Ah,
1: presque, en fait, on, on, j'ai vendu en 2018, c'était comme dans la neuvième année, ouais. mettons. Euh, ouais. Fait que démarrant euh, en 2010, ça a grandi vraiment. Pour vrai, ça faisait que grandir d'année en année, mais c'est devenu un peu lassant au niveau de, des défis plus euh, de développement parce que euh, le tassé c'était très lié à l'emplacement, c'était très lié à moi le genre de concept qu'on pouvait facilement mettons euh, dupliquer, là, avoir voulu avoir un deuxième café. -dire
0: faire un deuxième tassé, bien, ça aurait peut-être pas marché. Non,
1: parce que c'était trop un projet euh, identitaire et très lié à... Moi, je continue à penser, par contre, que des, des restos ou des commerces de cette envergure-là le propriétaire ou la propriétaire, ils font pour beaucoup là, dans l'ambiance et dans le concept. Là. Clairement. Mais c'est ça. Fait que, ouais, Fait que, presque, moi, je dis presque 10 ans, même si ce pas tout à fait 10 ans. Là, mais
0: mais est-ce que je me trompe aussi ou est-ce qu'à un moment donné, euh, toi, ton, ton focus, c'est plus dirigé justement vers le café, vers le produit en tant que tel?
1: Bien, en fait, à la base, dans, sur papier, dans mon plan d'affaires, le café, c'était vraiment le produit d'appel. C'est ce qui prenait le plus de place, même que je faisais faire ma bouffe par un traiteur. C'était ça mon idée initiale. Euh, Ce n'est pas des erreurs que j'ai faites, mais je l'ai appris à mes dépens un peu. C'est que j'ai un ami cuisinier qui est encore mon ami. Là, il a changé un peu de branche, par exemple, finalement. Mais il m'avait convaincu de faire moi-même ma bouffe, en fait, parce qu'il disait... Lui, il était chef dans un, un grand restaurant, puis il me disait, la, les sandwichs, tu peux gérer ça toi-même. Mais ça fait qu'on a fait des sous Il m'a aidé à monter le menu initial, qui, des super recettes de sandwich. Ouais. Puis euh, ça, ça a cartonné en commençant. On était dans un désert alimentaire, là, genre que le resto le plus proche, c'est le, le, le Poulet-Fri Kentucky. C'est vrai qu'il n'y avait, y y y y hein. y avait pas grand-chose. Il n'y avait chose, pas grand-chose dans ce secteur. Non, pour conseil, il n'y avait rien. Fait que, les gens, en plus, les gens des soins de la santé, sont allumés sur bien manger, manger santé. Fait que, y, les gens sont venus à, au jour 1, pour vrai.
0: Ah oui, c'était un menu simple, mais en même temps, ouais. il était complet. Exactement. Vous, vous aviez comme... les scones avec quelques sandwiches. Ouais. C'était de base, mais en même temps, c'était... Tout ce qu'on a besoin pour se sustenter. C'était de
1: base, mais honnêtement, c'était pas comme assembler un sandwich, un jambon beurre. Non, 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 non. C'était comme une recette. Entre autres, le, le gros vendeur qui, qui ont gardé sur le menu, là, je sais pas par exemple qui est encore au menu, mais c'était un sandwich euh, au côte levé Oh,
0: God.
1: En fait, c'était <rire> pas tout à fait des côte levé mais c'était comme un effiloché de porc, en fait, euh, style la, le côte levé avec une rimoulade de céleri rave. Puis ça, ça, ça c'était fou. Là. On ne pouvait pas l'enlever du menu. Tu sais, le, 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 le céleri rave, il y a un moment dans l'année où est-ce qu'on n'en trouve pas. Où il est importé et qui coûte une fortune. Puis ça arrivait des fois que j'en trouvais pas nulle part. J'ai osé remplacer la garniture une fois à 3, puis euh, les gens revenaient pas. Ils n'en revenaient pas, okay. là, ils étaient comme fâchés. ta fait, là. <rire> c'est ça. Fait que c'est bref. C'est des sandwichs un peu fancy, gourmet, mettons. Ouais. Fait que ça marchait bien. Fait que l'autre, finalement, euh, c'était plus un restaurant qu'un café. Au début. Puis tu sais, j'ai comme fait shit. Moi, je voulais pas un restaurant. Tant que ça tu voulais faire du café. Plus un mais... café. L'autre affaire qui, qui arrivait, c'est que moi, j'étais à Montréal, mettons l'année ou les années avant pour benchmarker trouver des idées goûter le café j'ai bu du café sans amertume c'est les premiers balbutiements de la troisième vague c'est du café peu torréfié plus acide qu'amère moi je voulais ramener ça à Sherbrooke mais nécessairement on... c'était pas connu fait qu'il fallait comme l'expliquer aux gens ben les disons gens là c'est encore
0: un peu méconnu ouais est-ce qu'on est qu peut faire un aparté, puis t'expliquer ouais. aux, aux, aux auditeurs, c'est quoi en fait un café de troisième vague? Bien
1: sûr. Bien, en fait, pour faire une histoire courte, là, dans l'histoire moderne du café, il y a comme on, on, explique, on explique en fait l'histoire moderne du café en trois vagues. Ça c'est En fait, la première vague du café, c'est bon après la Deuxième Guerre mondiale, à la reprise économique, les gens se sont mis à, à, à travailler fort, à avoir besoin d'un stimulant. Donc, on commençait à boire du café, du café en masse, puis euh, c'est l'art du café instantané aussi. Fait que, bref, oh, wow. c'est <rire> con, mais c'est encore un peu ça aujourd'hui. Les gens boivent le café pour l'effet plus que pour le goût. Tu sais, les gens qui font le, le, ouais. le, le line-up chez Tim Hortons euh, à la commande à l'auto, puis qui prennent un 2-2, c'est beaucoup pour l'effet plus que pour le ouais. goût. En tout cas, je pense. Du, du
0: café instantané, <rire> ça goûte le brûlé. C est, c est, c est ah, incroyable. mais ça,
1: on pourra en reparler, mais puis maintenant, plus, plus, plus tant que ça. Mais le concept du café instant, genre c'est prêt rapidement, c'est amer, c'est corsé, ça réveille, ouais. première vague. Deuxième vague, c'est Starbucks. Starbucks, aux États-Unis, entre autres. Ça,
0: c'est ultra masse. Oui, c'est ouais,
1: masse, mais en fait, ça a été d'organiser de façon efficace un café italien fait que le service du café, la machine espresso, euh, le cappuccino, le. le fait c'est la démocratisation du café latte. Moi, je l'appelle comme ça. Fait que là, ils ont mis à la mode un peu le café de spécialité. Ça fait du sens sans nécessairement la qualité, encore moins avec le respect des producteurs mettons à la source là, qui sont comme un peu encore aujourd'hui exploités mais bon puis ça, pour ça, une puis pour
0: ça faire pardonner là, il, il investissent dans deux trois petits programmes cute là Exactement. parce que j'ai vu un peu aller Starbucks l'année, c'est tu sais, quelqu'un me disait oui, mais Starbucks les cafés sont chers mais ils investissent dans des œuvres, dans des projets Ouais, mais tu n'as pas compris le concept. Là. Ils font ouais. juste ça pour que justement tu arrêtes de chicaner. Exactement, <rire> mais c'est ça,
1: c'est ce qu'on ce qu appelle un peu le, le greenwashing aujourd'hui en plus là, au niveau écologique, mais au niveau même éthique puis humain. Ouais. Je ne sais pas qu'on appelle ça, là, du human washing, je ne sais pas trop, mais tu je dirais qu'ils pourraient faire beaucoup plus encore pour ça. Puis tu contribuer à essayer de peut-être changer les paradigmes là, par rapport à la consommation du café, mais ça, c'est comme. C'est fou que tu en fasses une mission quand même d'entreprise.
0: puis, puis c'est overpriced aussi pour ce que c'est. Oh, ouais, ouais. Euh, moi, c'est la raison pourquoi, d'emblée, je ne vois pas chez Starbucks, parce que ça ne me tente pas de payer un prix de fou de même pour un café comme ça. Mais
1: surtout que tu connais un minimum le café, puis tu te rends bien compte que ça ne vaut pas pièces pour non. Euh, 12$. Ans. Mais tu sais, il y a des marchés comme l'Australie où Starbucks a fermé des boutiques parce que les gens là-bas sont connaisseurs. Ça donne que un jour, il y a une espèce de concertation est-ce que. Les fournisseurs, les clients, les revendeurs se sont comme entendus sur ce que devrait être un bon café. Fait que dans n'importe quel greasy spoon, il y a une machine à espresso avec un barista qui sait s'en servir. Fait que quand Starbucks arrive, impose une recette avec un goût qui est moyen moins, ben les gens ils sont comme moi je paye pas 6$ pour ça. Fait que les Starbucks ont fermé quand même en Australie pour cette raison-là. que tu vas aller scraper avec
0: un coup de pompe de, 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 de liqueur de quelque
1: chose. Genre. Qui de... Ou bien tu mets beaucoup de crème. J'ai vu un jour un genre de diagramme qui disait que le plus gros format vendu chez Starbucks, équivalait à un, à, au, dans le fond, au format d'un estomac humain moyen. Que, genre, mettons, tu le bois, <rire> tu remplis plus que ton estomac. <rire> en ce que je suis un peu dégueu, mais bon. Non, ça, c'est la deuxième mais, vague. Mais quand même, correct, on, on peut les remercier d'avoir amené quand même le café de spécialité de, de l'Italie vers, mettons, l'Amérique du Nord. puis euh, La troisième vague du café qui sévit depuis peut-être une quinzaine d'années maintenant, c'est euh, l'approche du café un peu comme du vin. Euh, mettons d'un point de vue technique, c'est comme on commence à parler de, de cultivars qui sont les cépages, dans le fond, du café, qui vont faire une différence sur ce que ça goûte. Euh, des procédés de dépulpage, parce qu'on se rappelle... Des fois, on oublie, là. mais le café, ça reste le noyau d'un fruit. Euh, c'est une denrée agricole qui pousse. Et
0: les gens, quand, quand ils voient ça, c'est quoi le processus de café il y en a Ils font comme, oh, t'as peu, là. Ouais, c'est ça.
1: Mais c'est juste que, dans le fond, nous autres, on achète l'épicerie depuis des années. On se questionne pas sur, il euh, est tu frais, en fait, comment il est tarifié, d'où il vient. Mais ça reste que c'est une denrée agricole. C'est comme les pommes, ici, mettons. Mm. C'est un peu les mêmes enjeux. Il euh, y a des variétés, c'est ça. Il y a des façons de dépulper le café pour aller chercher le noyau. Euh, après ça, il y a des altitudes de culture bref, il y, y a un terroir puis euh, dans la mesure, par exemple, après ça où on le cuit, on le cuit pâle le café, ça, ça va avec la troisième vague c'est que pour euh, goûter les nuances aromatiques puis euh, de savoir liées au terroir, il faut pas trop le transformer, donc euh, on privilégie une torréfaction légère puis ça, c'est pas, pas courant. le brûler. Tu exactement, veux. tu veux le torréfier doux mais en même temps, ça, ça fait que le café de type troisième vague est beaucoup plus acidulé. Puis ça, l'acidité dans le café, c'est quelque chose à apprivoiser et on n'est pas du tout habitué à ça. Euh, donc il y a ça aussi, c'est un peu une barrière à l'entrée dans Aimer le café troisième vague.
0: Est-ce que je me trompe ou dans la troisième vague, il y a aussi tout l'aspect euh, équitable pour le producteur, puis euh, on, on diminue les intermédiaires, les distributeurs, puis tout ça, parce ouais. qu'à un moment donné, il ben, y avait bien des producteurs qui se retrouvaient à recevoir juste euh, mm. une coupe de pièces pour leur gros euh, leur grosse culture.
1: Pis, exact. Euh, ben, tu sais, je veux euh, dire, généralement le, le café, le café commercial se transige sur le sea market qu'appelle où est-ce qu'il y a un prix de base qui est comme à 1$ dollar la livre? Puis là, je n'ai pas les chiffres exacts, mais il me semble que dans certains pays, pour, un dollar US, la livre, dans certains pays, pour justifier la culture puis pour que les gens puissent avoir un revenu de décent, euh, il faudrait payer 2 deux, deux piastres en montant, là, la livre, 2,25, je pense, la livre. Okay. Fait que ce n'est pas assez au niveau du sea market. Mais là, dans le café de spécialité, ce qu'on va faire, c'est que, oui, par exemple, on va sélectionner les grains, puis on va exiger un peu plus aux fermiers. Puis ça aussi, c'est un peu discuté parce qu'on devient très exigeant. Mmh. Pour des fois, des oui, des, des prix à la livre qui sont vraiment supérieurs, des fois, pas pour des énormes quantités de café non plus, parce que sur une ferme donnée, c'est peut-être pas toutes les parcelles et puis tous les caféiers qui vont donner des super résultats. Fait c'est un mélange de ça, mais quand même, c'est mieux que les cafés commerciaux transgés sur le Sea Market. Les gens vont recevoir beaucoup plus, les, les producteurs vont recevoir plus à la ligue, tu Clairement. Ouais. Fait que oui, nécessairement la c'est vraiment, puis dans l'esprit de contrôle de qualité. Ben, on va essayer de s'approprier à peu près toute la chaîne d'approvisionnement. Donc, on va essayer de limiter le plus possible les intermédiaires entre la culture et la tasse. Fait que la tendance, c'est d'aller s'approvisionner directement dans les coops ou chez les fermiers.
0: Il y a deux ou trois personnes qui vont se trouver à faire du profit ici au lieu de huit, ouais. dix personnes. Exactement. Hein. exactement. Ça c'est un gros le distributeur, le transporteur, ouais. le la, 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 puis à un moment donné, ça finit
1: plus. Exactement. ça fait
0: que le producteur, au bout de la chaîne, il a presque pas d'argent. Ouais. Il a travaillé comme un forcené à entretenir ses champs, à faire en sorte que, que ses arbres produisent des beaux, euh, des, 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 des beaux grains de café, tout ça, puis ouais. qu'au final, ben, il ne se retrouve avec pas d'argent. Mais c'est
1: exactement les mêmes enjeux qu'on a ici au niveau de l'agriculture. là-bas aussi, on... De la misère avec la relève. En fait, ils n'ont pas de relève non plus dans les. Puis souvent, justement, vu que depuis des années, depuis des centaines d'années, on, on exploite un peu les, les, les gens qui cultivent le café, bien là, les générations suivantes décident de cultiver autre chose que le café parce ouais. que c'est pas viable. Dans la façon que c'est transigé actuellement sur le, le marché commercial, C'est pas viable. Fait que la, la spécialité amène un petit peu l'espoir à ce niveau-là. Euh, mais, encore une fois, comme dans n'importe quel tendance, il y a des gens qui exploitent un petit peu l'histoire du fermier et qui vont faire du pouce sur le, 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 le. Justement, sur l'histoire. Ils vont, ils vont justement faire leur marketing, aligner leur marketing sur leur trip to origins, sur le fait qu'ils soient qu'ils sont directement. Lié au fermier, mais à la fin, le fermier ne reçoit pas nécessairement plus. C'est juste une belle histoire ouais, pour justifier ça. un prix. Fait que là, il faut faire attention aussi à Mettre à la qui photo d'un producteur
0: sur le sac. Puis euh, Exactement.
1: L'appeler par son prénom, mais dans le fond, lui, à la fin, il ne reçoit pas nécessairement plus de sous. C'est pour ça qu'il y a de plus en plus ce qu'on appelle des rapports de transparence, des tarifs facteurs qui vont même jusqu'à livrer, le même à révéler, c'est-à-dire le prix exact qu'ils ont payé le café. Ah oh, oui, ça origine. va jusque-là. Oui, puis de plus en plus, c'est une tendance. Fait que les, les tarifs facteurs troisième bague vont rendre cette. cette euh, informations-là public. Donc,
0: pour fermer l'aparté, bon, là, on sait c'est quoi le café de Troisième Vague. Non, mais c'est correct parce que c'est ouais. super intéressant. J'aime beaucoup, beaucoup ça. Cool. Euh, donc, le tasser, toi, à un moment donné, tu as décidé justement de te tasser sans vouloir faire de jeu de <rire> mots douteux. Euh, c'est la première fois que
1: je l'entends, celle-là.
0: <rire> parce que tu voulais justement revenir plus au café. Ouais. Euh, puis euh, tu as décidé je sais pas comment que ça s'est passé peut-être à toi de me l'expliquer ouais. que finalement que tu voulais pas t'en aller sur Hacking t'as décidé de t'en aller sur Hacking ouais. puis t'as ouvert en fait Géogène à ce ouais. moment-là
1: ben c'est ça euh, dans le <rire> fond comme je l'ai dit tantôt je pense euh, on a développé dans l'optique de vouloir justement éduquer les gens sur le café À un moment donné au rotation on a arrêté de faire évoluer le menu on s'est dit Bon, les gens, peut-être, ça va les fâcher que le menu reste toujours le même. Ils vont venir plus souvent pour le café, moins souvent pour la bouffe. Puis comme de fait, vers la fin, avant que je vende, les proportions de vente entre la bouffe et le café, c'était comme inversé. Donc okay. là, le café prend de plus en plus d'espace. Puis on se le cachera pas, euh, la vente de café est beaucoup plus rentable que la vente de bouffe. Euh, la bouffe, c'est pas grand-chose. Okay.
0: <rire> non, mais c'est parce que la marge de profit n'est pas grosse, mais si tu vas avoir une marge de profit, faut que tu calcules quasiment x4 ton cost, puis là, ouais. ça rend que ton sandwich est peut-être moins, moins euh, accessible ou exact. moins intéressant à acheter à 4 fois le cost. Là, là. Ben, surtout que tu sais, que <rire> c'est un
1: sandwich, tu pourrais le faire au caviar, ton sandwich, ça reste un sandwich, dans le sens où les gens ont une, une barrière psychologique. Puis toi, tu as comme ou si pas intérêt à le vendre 25 tu tu le vendras pas. Là. Ben fait qu'il y avait comme une limite mais de toute façon, c'était bien correct là. Je, je voyais la bouffe un moment donné dans un café, je voyais la. Puis en fait, je pense on peut en parler là mais la bouffe dans un concept où il y a autre chose qui est le produit d'appel devient un peu un service que tu dans le fond. Comme dans une microbrasserie un par exemple, tu sais, où est-ce que tu se servir un excellent fish and chip, pas trop cher. Hein. Je pense à une micro en particulier. Hein. Ben nécessairement, tu vas favoriser la vente de bière, par exemple. Tu ouais. fais que ce soit salé en plus, puis qu'il grasse un peu. Pis...
0: Mais tu sais, je, je pense à ça. Euh, je pense que le tassé avait quand même besoin de ce menu-là parce que vous avez une population. Tu sais, moi, les, toutes les fois je suis allé au tassé, T'as tout le temps 4-5 personnes assises avec des ordinateurs, donc des gens qui font des travaux de session, des gens qui s'installent pour la journée, qui disent Moi, je m'en viens faire des travaux, je m'en viens écrire un livre, je m'en viens faire de quoi. Je prends le tassé parce que je trouve que le building me parle. Il y a une vibe qui est le fun, fait qu'ils s'installent là avec un café, mais à un moment donné, ils ont la fringale, fait qu'au lieu de se pousser, bien, au moins, ils ont accès à la bourse sur place. T'sais. Exact.
1: Mais tu sais, je pense que l'idée, dans un café, ce qui est vraiment le fun, c'est que justement, sans, mettons, te perdre ou, ou, euh, ou euh, tirer trop large, ben, tu peux t'arranger par ton offre de produits tu peux ratisser au niveau de la clientèle puis ultimement ce qui était le fun puis faire tasser je trouve que j'avais réussi à faire de quoi de cool parce qu'en plus c'était assez tassé tu sais, c'était petit ouais. fait que j'arrivais à avoir une clientèle take out le matin une clientèle qui s'installe le matin une clientèle take out le midi une clientèle qui s'installe le midi puis une clientèle qui s'installe l'après-midi. puis Toutes des crowds différentes. Tu sais, le matin, c'est les étudiants. En fait, le matin avant le travail, les travailleurs qui étaient ouais. pressés. Le matin, l'avant-midi, les, les étudiants. Souvent, deuxième cycle. Tu sais, les étudiants un peu plus matures qui comprennent qu'à 11h, il faut qu'ils partent. Ouais. qui partent à 11h. Tu sais, des fois, la salle était pleine à 11h. Comment je vais faire pour le dîner? Ça roulait naturellement parce que les gens comprenaient que là, c'était le temps de partir s'ils ne voulaient pas dîner, mettons. Les travailleurs qui dînaient, « take in, take out » puis après ça les personnes souvent les personnes retraitées venaient en après-midi prendre un café fait qu'il y avait comme une mixité fait que là j'arrivais à maximiser l'espace tu sais. mais reste que le plan initial qui était de, de favoriser le café c'était pas ça qui était, comme, qui était comme installé naturellement fait que là, moi tous mes efforts étaient liés à ça fait que là plus ça allait plus le café je trouvais ça intéressant à tous les niveaux puis, à un moment donné, euh, je sais pas pourquoi c'est arrivé comme ça, mais tu sais, Guillaume, Guillaume, qui était mon, mon bras droit au tassé avec Joanny. Joanny avait d'autres projets de son côté, elle a repris la cabane à sucre euh, familiale. Okay. Fait qu'elle était occupée beaucoup, même de façon saisonnière, elle, elle, je la laissais aller en, en sans solde là, pour euh, qu'elle puisse s'occuper de la cabane, mais elle revenait toujours, mais c'était un, un pilier euh, au tassé, mais Guillaume aussi. Puis Guillaume, pour le, le mobiliser encore un peu plus, à un moment donné, j'ai comme proposé de, 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 de torréfier le café. Fait que je me disais aussi que d'un point de vue de la viabilité et de, de, du contrôle de qualité, ça pouvait être le fun de, de commencer à, à torréfier notre propre café. Ben oui Ça l'intéressait, on l'a fait, on s'est équipé avec un petit four à échantillon. Puis là, on, on était comme, bon, on en a pour un six mois, un an à se faire la main. Euh, non. <rire> Guillaume, a, sa première torréfaction, on l'a vendu Fait que ce s'est pas arrivé, il n'y a pas eu besoin de pratiquer. C'était un naturel. c'est un naturel. En fait, on a, on a eu un questionnement soit que c'est un naturel, soit que c'est vraiment facile, torréfier le café ou un heureux mélange des deux. Puis la, la, la réalité, c'est que c'est un mélange des deux, tu sais, le fait que Guillaume était barista, donc ça savait préparé le café, il savait exactement ce qu'il voulait avoir dans sa tasse, fait que, tu sais, ça, ça, ça fait en sorte qu'il réussit rapidement à ajuster ses cuissons de café pour avoir le résultat escompté. Fait il n'y a pas rien de quoi à la pouvrer, puis tiens, on pouvait torifier comme l'équivalent d'un sac de café à la fois au début sur un petit four à échantillon. C'est long, faire, mettons, 20 sacs. Ouais. Parce qu'une cuisson, ça dure quand même 10-12 minutes. Là. Euh, fait que ce qu'on a fait, c'est qu'on a approché le tarifacteur qui faisait notre mélange maison, qui s'appelle Café Vrac, qui est basé à Sherbrooke aussi, qui, qui ne vend qu'en qu ligne, par contre, qui a okay. pas de pignon sur eux. Euh, puis on lui a dit, regarde, on, on a un projet de tarifaction. Est-ce qu'on pourrait te louer, t'emprunter ton four une fois par semaine pour faire nos cuissons? Il a dit oui, pas de problème. On était comme super, wow. euh, super contents. Il, il est même allé jusqu'à bonifier son équipement parce qu'en ta faction troisième vague, tu veux faire ça de façon un peu scientifique, c'est-à-dire tu, tu traques tes cuissons, là, tu, tu branches le four sur l'ordinateur. Euh, puis tu vas juste prendre en note tes cuissons, les courbes de cuisson, les températures. Comme je disais tantôt, il y a comme des, des checkpoints, des points de contrôle où tu vas juste noter, mettons, à quel moment le café a, a pris de l'expansion, euh, à, quel, à quelle température as droppé le café, as mis le café dans le four, des trucs comme ça. Euh, puis Ça impliquait qu'il modifie son four, puis il l'a fait assez frais. Fait que Quand même. Pour vrai, Bruno Lamarche, Nancy Doucet, ils sont vraiment importants dans l'histoire de Géogène. Là. Ils ont été super ouverts. Euh, même qu'encore aujourd'hui on est comme un, on est revendu sur, sur leur site web comme un, le produit un petit peu plus fin si on veut ou de troisième vague c'est est comme un genre de concessionnaire euh, en ligne là. comme on a des concessionnaires physiques mais c'est cool ça c'est vraiment cool pour vrai fait que ça partit comme ça en fait puis, puis là euh, moi dans le, excuse moi
0: mais en comparaison euh, en fait ce que là où je voulais en venir c'est que là où le tassé vous faisiez une micro production tout ça Là, on, ouais. arrive, on arrive chez, chez Géogène prendre ouais. un café là c'est cool parce que tu rentres mais tu es comme dans le shop ouais c'est ça Exact. Parce que le, t as, t as, t as le, le, le four qui est drette là dans, dans oui. la fenêtre à l'entrée, il euh, y a une grande table en fait. Euh, c'est la table
1: de production, mais c'est une table où on peut s'asseoir aussi. Euh. Oui. Mais la façon dont es comme pensée géogène, c'est encore une fois dans une optique de démocratisation et de transparence parce qu'il y a une des euh, un des mots d'or dans faction troisième vague c'est la transparence puis on trouvait que d'aménager le, le, le la shop ou en tout cas l'atelier en fait c'est un atelier café boutique finalement d'aménager ça comme ça, ça ça faisait ça parlait au niveau de nos valeurs puis notre niveau de transparence c'est comme Regardez, on tarifie ça. Ici, ce café-là que vous voyez en dessous de la table, on l'emballe sur la table où vous prenez votre café en ce moment, puis si vous voulez même, on vous le, on vous le sort, puis puis, puis goûter, en fait. Fait qu'on aimait mis l'idée que... Là, ça amène, avec le volume qui augmente, ça amène vraiment à certains défis, là, d'avoir tout en même place, mais on, on trouvait ça vraiment le fun que les gens puissent être carrément dans le processus. Fait encore aujourd'hui, les gens viennent le mardi, puis ils rentrent, puis Guillaume est en train de de qui fait qu'ils peuvent se poser des questions. Juste au niveau des décor, je trouve ouais. ça
0: cool. t'arrives parce que t'as les sacs de grains qui sont là, ouais. le four qui est là, ouais. la grande table. Tu sais, je arrivé un matin, puis il euh, y avait 5 six personnes autour de la table. Je allé chercher mon petit café vite vite il y a quelques semaines. J'animais ouais. euh, un live pour une compagnie à Sherbrooke. Ok, cool. Je euh, suis allé chercher mon, mon expresso avant de commencer parce que j'étais comme. Euh, ouais. J'étais <rire> <'étais> tout croche.
1: <rire> On voit bien des gens comme ça le matin. Oh, fait que là, je
0: <rire> arrivé au live, puis j'étais bien crinqué parce que c'était un Facebook live qui durait 7 heures. C'était un marathon. Là. Hey ouais mais j'étais bien content d'avoir mon petit café. Puis là, à un moment donné, bien, je, je fais un changement de costume parce qu'il fallait que je me change pour l'affaire. Puis là, là, il est où mon expresso? Le jeu, mon expresso, oui. <rire> ça me le prend. Eh, c'est clair. Mais ouais c'est ça.
1: mais Non, mais c'est ça. Puis l'été on, on a pensé vraiment comme ça. Puis même que, tu sais, avec le volume, comme je disais, qui augmente, ça devient un défi parce que... Le mardi, ça a vraiment une shop, Même que des fois ça traîne. Tu sais, moi, je suis l'anal le, le, de l'équipe, dans le sens où euh, je, moi j'aime ça quand c'est rangé puis c'est propre. Là. Fait ça amène un défi là, quand même de juste garder ça clean pendant qu'on prépare les, les sacs, d'être ouais. organisé. qui C'est quand même une chaîne de production. Parce que là, il faut. En plus, nos sacs, on les étampe encore à la main. Là, fait que là, c'est très, très crafty. Là. Fait que, tu sais, on étampe à la main, on étiquette à la main, après ça, on remplit, après ça, on classe, après ça, on prépare les commandes. Fait c'est comme une euh, c'est du fortisme. On essaie d'être efficace dans un espace qui finalement plus ou moins adapté pour la, la, la production. Mais on trouve ça tripant, par exemple, que le four soit là et que les gens le voient. Tu sais. Est-ce
0: que, que j'entends que vous voulez peut-être changer votre processus?
1: Bien, je pense qu'on n'aura pas le choix éventuellement de, de, de probablement pour, pour le stockage parce que plus ça va, plus on veut, on veut en fait améliorer en premier notre façon de s'approvisionner. Puis généralement, si on s'engage à terme avec des, euh, des fermiers ou des coop ou des importateurs qui travaillent en ligne directe avec les, les fermiers, il faut s'engager euh, d'avance pour des, quand même des grosses quantités de café. Fait que tu sais, des fois des 16, 20, 32 sacs de 150 livres. Puis tu sais, au QG, au QG, quartier général. Au QG, en ce moment, on ne peut pas stocker plus qu'une quinzaine de poches. Fait que là, on va souvent à Montréal chercher du café chez les importateurs qui eux ont un entrepôt. Fait que là, probablement ce qu'on va faire éventuellement, c'est qu'on va commencer peut-être par louer un entrepôt pour le café vert. Puis avoir toujours dans la, 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 la shop la dizaine de sacs qui va nous servir dans les semaines à, à venir. C'est comme dans les deux semaines à venir. Mais là, on anticipe une augmentation du volume avec les succursales, avec entre les succursales, ouais. Fait que là, éventuellement, le four, je pense qu'on aura pas de l'envoyer dans une zone industrielle, dans une, une vraie shop. Mais on, moi, je continue à réfléchir à une façon de garder une partie, peut-être garder le, le, la partie de test de cuisson. Pour qu'au moins, il y ait un appareil de cuisson puis il y un, une partie du processus qui se passe encore... À, à, au QG, tu sais.
0: Ou êtes-vous limité au niveau du bâtiment? Il n'y aurait pas façon d'agrandir le bâtiment par l'arrière ou euh, à cause du mais zonage? C'est une bonne question. Parce je que sais pas. spontanément, je pense, par exemple, à des, des endroits comme euh, les fromageries maintenant, puis ouais. les, euh, les brasseries, que tu sais, as une baie vitrée, mais tu as quand même l'air de production qui est visible et
1: qui offre une certaine
0: transparence. Ben, je
1: quand... pense je, nécessairement, je pense qu'on commencerait, la bâtisse nous appartient en plus, fait que je pense qu'on commencerait par, euh, par évaluer tout ça. La seule affaire, c'est que tu sais, le, le sac de café à 150 livres euh, chaque, il faut que ce soit sur le, pre sur le premier plancher. Il ne faut pas que ce soit comme au sous-sol ou à l'étage. Qu à moins, moins d'avoir un petit volume, c'est vraiment pas agréable.
0: Ça <rire> ou so, un lift, à un moment donné. Oui, c'est ça.
1: C'est un... drôle, mais il y a, il y a un taré facteur qui est ouvert à Sutton. Son four ouais. il est sur une mezzanine. Je suis comme, c'est cool pour le moment parce que j'imagine qu'ils n'ont pas un énorme volume, mais le jour où ça marche, euh, vide, ils ont peut-être un, un convoyeur ou un, un monte de charge hein, mais je ne sais pas. Nous on est comme, je pense que le, plus le volume va augmenter, plus on va avoir à transporter de sacs de café, plus ça va être important que ce soit facile. Fait que, j, j, moi, je voyais vraiment une dalle puis euh, un premier plancher là, dans une zone industrielle. Et en plus, ce qui est cool avec l'Est, moi, je suis un gars de l'Est puis je suis vendu pour l'Est puis. Ceux qui snob l'Est, il y a, de quoi, je comprends, il y a mais... de quoi de beau à
0: faire avec l'Est. C'est fou parce que c'est pas cher. Mais c'est en se mettant ensemble, justement, parce que je sais que tu t'impliques dans beaucoup de projets dans l'Est. Ouais. Tu as fait même un beau truc en avant de la boutique, là, où ouais. on peut s'asseoir. Ouais. Euh, il y a des, de, la, de la verdure un petit peu. Ouais. Puis de la verdure sur King, on va se dire, il y en a en pas, temps, pas Non, là. Il en a non pas mais beaucoup. il y a
1: un programme, c'est plus mon, mon collègue, mon, mon partenaire Pascal qui s'occupe de ça, mais il y a, un, il y a des programmes de, de verdissement, puis nous a participé, puis il y a beaucoup d'immeubles sur la rue King qui participent aussi, le blog juste en face. Euh, qui comme qui, sérieusement c'est un énorme bloc là, je pense que c'est un 16 ou un 20 vrai. puis eux autres ils sont en train de refaire la façade ils refont tout l'intérieur mais ils refont aussi la façade puis ils ont un projet ils ont un programme pas un programme mais un projet de verdissement de la façade ça va vraiment changer le look de, la, de ce bout-là de la rue fait que, ouais. puis ça prend une initiative ça prend comme une personne ou en tout cas un propriétaire comme euh, privé qui fait un move comme ça qui va entraîner quelque chose puis je pense que ça va se passer parce qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs de, dynamiques sur, euh, sur Kines. En ce moment, tu sais, comme il y a les silos, les colos boutiques. C'est vrai. Il y a des belles boutiques là, il non, y a Blue alors. Blue qui s'installe là.
0: lest à Sherbrooke, c'est en train de se dynamiser, puis ouais. Je ne dirais pas c'est en bourgeoisie, mais c'est en train de devenir quelque chose de beau.
1: Ça reste que ça va toujours être, puis moi, je, je souhaite que ça s'embourgeoise pas, pas, comme, mettons, Saint-Henri le fait, ou Wesh, le rien de le faire. Ouais. Hein. Mais tu sais, il y a une espèce de mixité qui est liée à, au fait que ce soit un vieux quartier. Une mixité au niveau des usages, une mixité au niveau des zonages, euh, une mixité au niveau des types de bâtiments, des fois commercial, des fois euh, unifamilial, des fois multiplex. Il y a quelque chose de vraiment le fun là-dedans euh, pour ce qui est de la vie de quartier. Euh, puis je pense que les gens, les gens reviennent à ça, là, parce que là, on est quand même un peu taillé de vivre dans une ville euh, dortoir, puis de ne pas avoir de dépanneurs à distance de marche. C'est vrai que était Sherbrooke, un
0: c'est euh, une ville qui est universitaire, en fait, ouais. principalement. Puis, tu sais, une fois que que la, la saison scolaire est finie, que le cégep se vide, que l'université se vide, ben, l'été, c'est plus tranquille. Si on s'entend, là, ouais, euh, c'est plus, euh, plus calme. Mais bon, la ville, quand même, se dynamise. Puis avec votre nouvelle mairesse, ben, peut-être qu'il y a des choses qui vont bouger aussi l'été. Hein. Merde de
1: voir ça, pour vrai, euh, comment ça va, ça va se passer. Elle il a plein de belles soit...
0: idées. Reste à voir. Il faut qu'elle vive à la hauteur de, ce de, ce de, de, de son battage de gencives, ses médias. Oui, oui, exactement. Euh, parce qu'elle a, a beaucoup euh, critiqué euh, le maire Lucier. Donc là, elle a quand même, une qui est... Il faut qu'elle arrive la
1: marchandise, c'est sûr et certain. Mais ouais. puis en même temps, il faut qu'elle respecte le fait que euh, elle arrive avec une administration vraiment qui va être différente. Il mm. euh, y a quand même la majorité des gens, la fois, qui ont voté pour euh, Steve Lucier. Effectivement, il va falloir qu'elle respecte le fait qu'il y a peut-être des, des mentalités, oui, à changer, mais qui vont qui sont là, qui existent. Ouais. puis Il faut respecter, t'sais. Mais je pense que c'est une battante, c'est ça. Puis euh, c'est drôle parce que... Je sais pas que je suis pas à la politique, mais je connais un, un monsieur qui est à la retraite qui, qui, qui a su plus que moi, j'en mon père. Puis, <rire> <rire> un, dans un dans une dans un post Facebook, il a comme posé trois questions aux trois candidats, puis je trouvais ça juste. Puis la question qu'il posait à, à Mme Baudin c'était de quelle façon on va réussir à, à rallier les gens qui, qui ont des opinions un peu divergentes. Parce que, tu sais, elle a comme... Est une battante, elle a comme des idées... Euh, à ah, en là, il assez ou ouais, assez assez campées. Oui, assez campées, même si des, des idées que pour moi sont bonnes, qui sont un peu plus de gauche. Euh, ça va être de voir de quelle façon on va réussir à, à, à créer une espèce de, 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 de bonhomie puis d'esprit euh, de, de, de collaboration au sein de la... Ouais. Parce que du conseil municipal.
0: Moi aussi, j'étais assez euh, gauchiste dans mon genre, mais tu sais... Euh... Il y a quand même de la place pour de la politique de droite, mais faut, faut qu il faut qu'il un équilibre, je pense, en ouais, fait. Il ouais. ne euh, faut pas que ce soit dans les extrêmes, ni d'un côté, ni de l'autre, parce qu'à un moment donné, ben, c'est sûr que tu perds une partie de la population. Exact. Euh, donc, je pense qu'effectivement, il ben, faut faire des compromis à un moment ben, donné. C'est un là. peu comme... Petit,
1: je veux dire, moi, je me retrouve un peu dans son défi parce que j'ai un produit niché. Je vends un produit quand même de luxe aussi. Puis comment qu'on fait pour le démocratiser si d'emblée, il y a une espèce de barrière à l'entrée ou en tout cas une espèce de une discrimination naturelle des gens par le prix, c'est de trouver des façons comme faciles de rendre ça accessible, mais c'est un peu aussi dans l'esprit de, pour le café là, dans l'esprit de boire moins, boire mieux, mais ça va aussi avec moins consommer mais comme de consommer de façon plus Responsable. Puis ça prend pas nécessairement de l'argent pour ça. C'est plus, plus une conscience. Pas obligé de
0: boire 12 onces de café pour boire un bon café.
1: Tu peux prendre genre un café par jour que tu te fais toi-même, dans le fond, avec un super bon café que tu as acheté au café du coin, ça va te revenir moins cher que d'aller t'acheter un 2-2 chez Tim X-Large, mettons. Exact. Fait c'est ça. Mais tu bref, je vois un peu. Je ne sais pas es si tiré par les cheveux, mais tu sais, je comprends les défis qu'il là. Ça me fait penser aux défis que moi j'ai. c'est lié au fait qu'on a amené ou à ramener une espèce de mentalité. Euh, différentes ou peut-être plus je veux dire pas plus pure mais c'est plus plus humaine peut-être plus euh, plus consciencieuse ouais. OK
0: si on, on se concentre sur le produit en tant que tel, parce que Géogène, c'était écœurant euh, Moi, personnellement, quand je passe à Sherbrooke, puis j'ai la chance parce que bon, je passe plus souvent à Sherbrooke, mais quand je passe à Sherbrooke, j'arrête chez Géogène, je vais chercher mon café. Euh, en plus, ben, d'être une aire de production, il ben, y a la boutique. Euh, tu peux prendre ton café là, il y a des petites bouchées qui sont intéressantes aussi. Ouais. Puis ça n'avait pas un menu de fou, mais vous avez toujours quelques bouchées de dispo, puis c'est bien correct comme ça. Je pense que oui. Euh, <rire> mais le produit en tant que tel, il euh, y a beaucoup de gens encore que je pense qu'ils connaissent pas le café. Ouais. Quand on veut trouver un bon café, quand quelqu'un dit « Ok, moi, je décide là, que je m'achète un moulin café, euh, je veux euh, euh, boire du bon café, je commence par où? » Qu'est-ce que je fais?
1: Oui. Bien, tu sais, d'emblée, ce n'est pas, pas vraiment compliqué parce qu'il n'y a pas de bonne réponse dans, dans le monde du café comme dans n'importe quel univers euh, qui implique le goût. Là. Tous les goûts se discutent. Ouais. Tous les goûts se, sont acceptables. C'est plus de trouver ce qui va qu'on est, en fait, comme buveur de café, tu sais. Fait que le meilleur, moi, je dis souvent, le meilleur café est celui qu'on préfère. Mais après ça, tu sais, dans l'esprit le, dans de respecter le produit, l'esprit plus puriste, ben il faut apprivoiser premièrement les tarifactions légères. Parce que de la même façon, plus je vais faire une, une analogie de steak, mettons. Okay. Je veux dire, un amateur, je, je vais peut-être vexer les vegans là, qui écoutent, là. Mais... Pas à tout, <rire> mais en tout cas, euh, Ou de toast, peut-être de toast serait moins sensible, mais de, de steak est meilleur, je trouve. Mais tu sais, c'est comme un steak, quand tu aimes le steak, tu le manges euh, saisi, genre, peu cuit. Ouais. Tu ne le manges pas comme cramé, ça c'est comme la, cette, cet animal est mort en vin, moi, je trouve. Ouais. Le café, c'est un peu la même chose. Comme n'importe quel aliment, finalement, c'est que plus tu le transformes, plus tu le cuis mettons, moins goûte ce qu'il devrait goûter à la base.
0: Et tu le dénatures. Tu
1: le dénatures, exactement. Fait que si tu veux vraiment goûter le café, puis commencer à parler de cultivars, de terroirs, de millésimes, entre guillemets, qui sont les années de culture, euh, d'altitude de culture, de, de, de procédé de dépulpage, tout, tout ça, ben, nécessairement, il faut que tu t'apprivoies tu de la réfaction légère, parce que la tarification foncée va tout annuler ça, va tout masquer, finalement, ces subtilités-là. Je comprends. Fait que si tu veux vraiment goûter un café en fonction d'où il vient, tu vas le goûter quand il est tarifié léger. Généralement, si tu le fais euh, avec un, une, pas une, mais une une méthode de type filtre, euh, parce que le filtre, pour faire simple, là, on va parler beaucoup en, 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 en termes de ratio eau et café, tu sais, euh, eau et café sec quand tu fais l'infusion. Pour un café filtre, c'est une part de café pour 16, 17, 18 parts d'eau. C'est très très ouvert fait que pour isoler des arômes, pour euh, isoler des saveurs c'est plus facile que l'espresso par exemple euh, fait que pour goûter un café donc tu as faction légère café type filtre après ça il y en a plein de types de café filtre tu as, as le filtre euh, dans le fond la cafetière filtre électrique tu as le, le pour-over qu'on appelle verse dessus c'est des vieilles méthodes qui reviennent en mode là. Euh, donc tu verses l'eau tranquillement sur le café euh, le café est comme filtré.
0: On n'en a qu'un, comme le Kemex. Le
1: Chemex, par exemple, pour ceux qui connaissent ça, okay. ou euh, le, le V60, qui est une patente japonaise, là, qui est un peu le même principe. C'est du pour over ou en traduction libre, verse dessus. Okay. Fait qu'on verse l'eau choses sur le café. Ça, c'est la méthode type filtre. Euh, pour ce qui est de l'espresso, on aime l'espresso parce qu'on aime le corps souvent l'espresso, le côté serrupeux, le côté, le côté aussi puissant. Euh, en espresso, l'espresso c'est pas la meilleure méthode, par contre, pour goûter un café. Souvent, Mais le
0: ratio là, de café sec versus eau est très différent. Oui,
1: pour un espresso, c'est un pour deux. Ouais, c'est ça. Un espresso selon les règles de l'art, c'est une part café, deux parts euh, eau. Et puis c'est pas nécessairement
0: pour over parce que l'eau est comme vraiment forcée à travers. L'eau est forcée à travers. C'est ça.
1: En fait, en fait, ce qui fait qu'on euh, qu'on appelle ça l'espresso, c'est que c'est c'est littéralement extrait sous pression. Ouais. Ça, ça peut vouloir dire aussi « rapide », mais littéralement, c'est « extrait sous pression euh, ». Fait que Pour avoir un bon résultat en espresso, par exemple, on va privilégier une tarifaction un petit peu plus foncée. Euh, parce que nécessairement, quand on, quand on boit l'espresso on préfère quelque chose d'équilibré parce que c'est tellement saturé, tellement concentré en arôme que si c'est déséquilibré ou débalancé entre l'acide et mer ouais. ce ne sera pas agréable. Tu sais. Puis comme on disait tantôt, ben, un café peu torréfié est plutôt acide, puis un café très torréfié est plutôt amer. fait que Pour l'expression, on va cibler une espèce de mi-noir, une torréfaction intermédiaire. Ben c'est une question de goût, tu sais, mais principalement, c'est ça.
0: Parce que quand je suis allé euh, à, à, à ton commerce, pour aller chercher mon espresso l'autre jour, mon espresso, je, celui que j'ai pris, je l'ai pris noir, j'ai rien mis dedans parce que je voulais vraiment avoir un, un bon punch, puis je ne voulais pas le dénaturer pendant tout. Ouais. Puis là, tu vois, là, j'ai goûté l'acidité, mais aussi l'amertume. Il y avait un bel équilibre entre les deux. mais
1: ben pour l'espresso, pour cette raison-là, souvent on va, on va privilégier un assemblage de grains de deux origines, deux ou trois origines, pour ne pas se perdre au niveau aromatique. Là. Mais euh, pour justement que ce soit plus équilibré. Parce que bon, certains cafés vont être plus floraux, euh, plus fruités, mais ils vont être plus nécessairement plus tins, plus minces en bouche. Puis d'autres cafés, surtout les, les cafés d'Amérique centrale, d'Amérique du Sud, vont être comme naturellement corsés slash amers. Ils vont donner plus de corps à l'espresso. Mettons marier un café d'Afrique avec un café d'Amérique du Sud, d'Amérique centrale, c'est toujours heureux parce que as comme les qualités d'un café vont pallier aux défauts de l'autre. Puis dans l'espresso, on recherche l'équilibre, comme dans la vie. Donc ah oui. <rire> c'est bon. le mélange est, généralement c'est heureux là. mais c'est pas la meilleure méthode pour goûter pour pour les mêmes raisons en fait parce que c'est tellement concentré en savoir que c'est difficile d'isoler euh, les, les arômes et les saveurs finalement quand on goûte
0: pour avoir euh, participé un peu à une espèce de mini-atelier sur le pour-over que tu m'as donné euh, j'imagine puis avoir goûté les subtilités d'un café, j'imagine que c'est probablement comme la meilleure méthode pour goûter toutes les subtilités d'un café.
1: Ben, pour vrai, oui. Puis, tu sais, quand on goûte un café en, en industrie, là, quand on appelle ça le coping, là, quand on goûte avant de mettre en marché pour les clients, on nous voit qu'une façon ultra rustique, là. On, on, ce qu'on fait, c'est qu'on on broie le café super grossier. On met de l'eau chaude sur le café dans un petit bol. On laisse infuser comme un 4 minutes. On casse l'espèce de croûte qui s'est formée sur le dessus. On hume. On se coupe la, 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 la croûte, on enlève la croûte, on laisse refroidir un peu pour ne pas se brûler, puis après ça, on sape. Mais tu sais, euh, avec la COVID, c'est plus ou moins euh, accepté ou euh, cool de genre tout le monde se tremper la cuillère dans le même bol. Fait que la méthode que nous, on utilise pour goûter le café, c'est le pour-over, c'est le filtre. C'est ce qui rapproche, se rapproche le plus de la méthode de, de coping traditionnelle, en fait. Le, puis au niveau mm -hmm. du ratio, c'est la même chose, dans le fond. Okay. Fait que c'est ça. Une part café, 15-16 parts d'eau, en généralement, comme dépendamment du format de l'infuseur, un genre de 4-5 minutes.
0: Puis en, de consom en tant que consommateur, est-ce que c'est préférable d'acheter ton sac en grain ou t'es mieux de l'acheter déjà euh, ben, en fait euh,
1: mou moulu? Moi, je pense que tu poses la question, mais tu connais la réponse, Patrick. Ben Moi, je vais te <rire> dire que probablement, ça... tu l'achètes en grain puis tu le moues toi-même <rire> au fur et à mesure. Oh, oui, exact. Non, non c'est vrai. Mais c'est expliquer peut-être le pourquoi. Ouais, mais ça, c'est vrai, c'est critique. Pour vrai, le... Puis d'ailleurs, les gens à la maison, euh, si vous voulez bonifier votre café à la maison, là pourquoi? Step up your coffee game, tu comprends-tu? Ben, D'acheter un moulin, c'est la première affaire à faire. Peu importe c'est quoi la méthode d'infusion, parce que les plus puristes des puristes disent que 15 secondes après l'avoir broyé, il ne goûte pas aussi bon que quand il vient juste d'être broyé. 15 secondes. Mais il ne faut pas capoter non plus. Là. <rire> mais, là, monsieur madame,
0: tout le monde voit probablement pas la différence.
1: Non, mais en même temps. T'achètes un sac de café, mettons, euh, puis tu fais mou moude mouler, tu fais mouler. <rire> ça, on, entend, on, on aussi, entend tellement je tout, tout c'est drôle. Entre nous autres, on se dit mouler. cest quel mouleur? C'est pas ça, c'est quelle mouture. C'est que hein. moudre. Bref, euh, acheter un sac de café moulu, euh, la première journée va être super bon, mais là, plus ça va aller, plus tu vas avancer dans le temps, plus il va décliner, puis ça va vraiment vite parce que la, la, la logique derrière ça, c'est que l'ennemi le, du café, comme l'ennemi de... Plein d'aliments. En fait, c'est les intempéries, en guillemets, où c'est tout ce qui est euh, humidité, chaleur, euh, lumière. Fait que quand tu broies le café, ben, tu, tu multiplies la surface de contact avec l'air. Donc, tu multiplies la, la, la vitesse à laquelle le café va s'oxyder, entre autres. Alors, là, Donc, genre, nécessairement je... il va se il va décliner en tu sais pour cette raison là de broyer le café juste avant l'infusion puis ça c'est la force des coffee shops là. sauf des coffee shops italiens qui veulent rouler là, qui ouais, montent d'avance mais il ouais, y, a, y a, en y a foule qui font ça comme ça puis même il y en a par exemple dans les, dans les cafés 3ème j'ai vu ça qui font ça quand ils veulent faire vieillir un café là euh, on va en reparler mais ah. Mais pour vrai, le café, maintenant, avec la troisième vague, on met généralement sur les sacs. Ça, c'est un bon indice que votre tarifacteur, c'est un troisième vague, c'est qu'il va y avoir une date de tarifaction sur le sac. Quand est-ce qu'il a été cuit? S'il n'y en a pas, ce pas une troisième vague. C'est pas transparent, ce okay. n'est pas une troisième vague. Fait que généralement, les gens à ce qui savent ça vont regarder les dates de tarifaction et vont faire comme, je veux mon café le plus proche possible de la date de tarifaction. Mais le piège, c'est que quand il est trop frais, euh, il n'est pas à son plein potentiel aromatique. C'est souvent 7, 10, 14 jours après ah, okay. qu'on peut gérer notre coin café, par exemple. Ce qui est cool d'avoir l'information sur le sac, c'est que tu peux gérer ton, ton, ton inventaire de café à la maison comme ça. Mais euh, généralement, comme je, je reviens à l'idée de mouture d'avance avant d'infuser, ceux qui font ça, c'est qu'ils veulent faire vieillir leur café prématurément. Tu sais. Quand le café est très, très frais, ils vont faire la mouture d'avance pour qu'il vieillisse, pour qu'il qu qu dégase, puis qu'il s'oxyde un peu, qu'il dégage surtout. Puis qu'il soit bon à infuser assez rapidement après la date de torréfaction.
0: Là, euh, je veux démystifier un truc. Est-ce que c'est vrai que euh, le grain de café, quand on l'achète, que de le garder au congélateur, c'est bon?
1: Euh, ben, pas vraiment, non. Parce en que fait...
0: j'ai entendu ça souvent.
1: Ouais, on entend ça souvent, c'est vrai. Mais en fait, si on le met au congélateur, puis là, il y a une grosse tendance aussi à, à recommencer à faire ça, il faut qu'il soit sous vide. Okay. C'est la, la seule façon de le faire. Mais c'est peut être une excellente façon de gérer un gros stock de café. On a euh, je sais pas si tu connais Simon Doyon de Another Coffee. Non. Tu te son blog sur le café. Euh, le gars c'est un, un physiothérapeute de métier, mais euh, c'est un amateur plus 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 de café. D'ailleurs, il faisait comme une euh, Il avait comme une émission spéciale avec Edica, entre autres une, une compagnie qui vend des machines. Là, c'est temps ci je pense c'est en ligne, c'est ces, ces jours-ci. Bref, moi je parle beaucoup avec lui, mais lui, il me. Je m'excuse, mais il me torche au niveau du geekism. C'est <rire> ça. Mais lui, le fait, là, le, il a fait le, le test. Puis ce qu'il fait, c'est qu'il va portionner en doses euh, son café en grains. Par exemple, lui, il sait que pour un espresso, il a besoin de 20 grammes. Fait qu'il préportionne ses doses de 20 grammes qu'il met au congélateur. Sous vide. Sous vide.
0: Là, à ce moment-là, c'est correct.
1: Là, c'est correct. Parce qu'en fait, le, 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 le congélateur, c'est un milieu qui est quand même assez sec, mais c'est plein de, de contaminants. fait Puis le café, c'est ultra poreux. Fait que du moment où tu le, mets, si tu le laisses à l'air libre ou dans un sac où il y a de l'air, ben, il va prendre le goût du, des aliments. Le goût, de congèle, le goût de congélateur, il va le prendre assez vite et ce n'est pas, pas agréable. Mais si tu le mets au congélateur, c'est une bonne idée dans la mesure où il est sous vide ou vraiment scellé. Comme Donc, si tu
0: achètes un sac de café parce que tu dis, bon, je, je m'en achète en prévision 2, ouais. qui est sous vide, c'est correct, tu le ouais. gardes au congélateur. Mais une fois que tu l'as ouvert, tu es mieux de le garder ouais. comptoir à ce moment-là. Température
1: pièce dans un contenant hermétique, c'est-à-dire avec un joint d'étanchéité. Ou nous, euh, là, je vais faire un petit plug sur des produits qu'on vend chez Geogen, mais on a trouvé un, un, un contenant qui s'appelle Airscape. Euh, c'est un contenant en, en métal dans lequel il y a une espèce de mécanisme une espèce de, de, de bouchon que tu pousses. Il y a une valve dessus, fait que tu peux aller serrer contre le, le lit de café. Puis ça fait sortir l'air. En fait. À mm -hmm. mesure que tu te rapproches du, euh, du café, ben, l'air sort. Ça fait que c'est la meilleure affaire ça, pour conserver le café. Ou sinon, comme je disais, n'importe quel conteneur hermétique avec une bague de caoutchouc là, pour le, le sceller dans un comptoir, dans un c'est-à-dire dans une armoire de comptoir à l'abri de la lumière. Ça fait que est nécessairement un pot opaque idéalement. Euh, puis. Ce qu'on dit souvent aux gens, c'est d'acheter ce qu'ils vont acheter, mettons, au café du coin, idéalement, ce qu'ils vont consommer sur une à deux semaines.
0: Pour justement, pour avoir un roulement, puis éviter ouais. que le café vieillisse, puis pas ça. bien, puis qu'à un moment donné, il goûte. C'est ça. faut si juste, bon. c'est
1: ça, puis je reviens sur l'idée de la date de tarification Puis là, de plus en plus, on voit des gens qui, sont, qui capotent avec la date de cuisson il ne faut pas capoter non plus. Là, je veux dire. Puis même jusqu'à 90 jours après la si s'il est gardé en grain dans les bonnes conditions, là, il, le café va super bien sortir. Il y en a qui font même des tests qui sont encore meilleurs des fois une trentaine de jours après la torréfaction. Il ne faut pas virer fou, mais, mais, mais quand ça fait 6 mois, 12 mois, 1, 3 ans, 10 ans que c'est tarifié. Peut-être pas 10 ans, mais c'est quand ça fait un bout. Là, là. Puis on le sait pas, en fait, mais c'est la réalité dans le, dans le café commercial. Là. Eux, les shops marchent jour et nuit, là, puis ils remplissent des étagères, des épiceries. Il n'y ouais, euh, a pas de rotation, on n'a pas d'information, à moins de savoir lire leur code-barre ou le, les numéros de l'eau. On ne sait pas ça fait combien de temps que c'est du Non, exactement.
0: Autre question, euh, au niveau de la mouture, ben, je sais qu'il y a différentes, moutures de café, ouais. ben, c'est quoi les, le truc à, à retenir? Exemple, exemple, bon, tantôt, on disait peut-être que la meilleure méthode, c'est le café-filtre. On ouais. pourrait se concentrer sur filtre et pour-over maintenant. Ouais. Donc, euh, c'est quoi à ce moment-là la meilleure mouture? pour faire ça La mouture a vraiment
1: un, un lien avec la méthode d'infusion euh, puis avec les ratios, comme on disait tantôt, parce que généralement, c'est qu'on va vouloir infuser le café dans un certain laps de temps. Fait on va vouloir que l'eau passe à travers le café pendant un certain laps de temps à plus ou moins rapidement. Puis C'est avec le degré de mouture qu'on va soit favoriser le passage de l'eau ou ralentir le passage de l'eau. Fait que Ça dépend vraiment des, 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 des types de machines, mais pour le filtre, c'est une, une, une mouture assez grossière. Euh, je dirais euh, peut-être du sel cachère, okay. dans le style. Euh, mais encore une Très fois, on s'ajuste. Ouais, c'est assez gros pour, vrai, pour du filtre, du filtre oui. Euh, mais encore une fois, je veux dire, on peut, après ça, ce qui est cool, c'est de savoir ça, de savoir l'effet que, que la mouture sur la vitesse d'infusion ou le temps de contact entre le café et l'eau, on peut ajuster la puissance du café en ajustant la mouture. Ben Donc, ouais. je reviens à l'importance du moulin, c'est que quand on n'a pas cette option-là, on le fait broyer au, euh, au café du coin, on est pogné avec un café qui est broyé d'une certaine façon. Tandis que si on fait la mouture à la pièce, exemple, pour une tasse de café filtre, euh, ça nous prend une dizaine de grammes de café. Bien, si une fois, on le broie puis c'est trop fin, bien, la fois d'après, on le broie plus grossièrement puis ça y est. est... Tandis que si c'est tout broyé d'un coup, mais on n'a pas ce, ce luxe-là. Là.
0: puis Est-ce qu'il y, euh, est qu y a une préférence en matière de moulin à café ou bien, si celui que j'achète à 15$, je dis que j'ai un, va faire la job?
1: En fait, les moulins à, à hélice, là, les gens de coupeurs, ouais. c'est des, plus des coupeurs que des broyeurs. Ouais. Ce n'est pas super bon parce que ça fait chauffer le café, ça tourne à grande vitesse, ça fait chauffer le café, donc c'est déjà pas bon parce que c'est comme si ça le surcuisait. Puis en plus, ça n'avait pas une mouture qui est uniforme. Puis idéalement, peu importe la méthode d'infusion, ça te prend une mouture la plus uniforme possible. Parce que l'objectif théorique de l'infusion, peu importe la méthode, c'est que chaque grain de café broyé de la même forme, de la même grosseur, ce qui est en plus euh, hypothétique, là, qui ne se peut pas, mais pour favoriser ça quand même, euh, reçoivent la même quantité d'eau, le même laps de temps. Fait que pour faire ça, il faut que la mouture soit uniforme. Puis pour que la mouture soit uniforme, il faut que le moulin soit quand même de qualité. On parle plus d'un bro broyeur à café.
0: C'est ce que j'allais dire. À ce moment-là, on va plus préconiser un appareil avec un système mécanique ouais. qui va broyer les grains, des meurs, un peu fait. comme un moulin à poivre ou un truc ouais. comme ça. Même
1: concept. Même que d'ailleurs, les moulins à main, les moulins manuels, les compagnies de café font en mettre sur le marché, des manu moulins manuels. puis c'est ce qui donne le meilleur résultat au niveau de l'uniformité. Puis le fait que la force motrice, c'est le bras, puis c'est jamais, jamais comme électronique ou mécanique. fait que Oui, c'est mécanique, mais c'est pas électrique ou électronique. Donc, euh, ça tourne pas trop vite, fait qu'on chauffe pas le café. Ça surchauffe pas. Exactement, puis ça fait une mouture ultra-uniforme. Fait que pour le café filtre, mettons, vu que la mouture est assez grossière, ça va super bien. On broie la bonne quantité de café dans, dans un laps dans de temps qui a du sens. Pour la mouture espresso, par contre, ce qui est compliqué, c'est que pour broyer plus fin, ce qu'on va faire avec le moulin à meule, manuel, on va rapprocher les meules l'une de l'autre. Ça veut dire que pour le même, la même quantité de café, moulu très fin, il va falloir tourner le moulin vraiment plusieurs fois. Fait que pour, pour un 18-19 grammes, pour une dose d'espresso double, ça peut prendre comme 3 minutes. fait que C'est vraiment long.
0: Ça devient un petit rituel à ce moment-là.
1: Ça devient un petit rituel. Ou bien, sinon, ben, tu deviens comme dans Astérix. Et, euh, les douze travaux d'Astérix, c'est que tu as un bras beaucoup plus gros que l'autre. <rire> est, esthétiquement, je ne suis pas sûr. Mais la solution, pour, sinon, pour l'espresso, le, le, c'est d'avoir un moulin électrique, un moulin à meule, mais électrique, là qui se branche. Parce
0: qu'on pourrait s'étendre encore, je pense, des heures facilement avec toi, parce que je sais que tu connais beaucoup le sujet. Si ben, peut... Je me rends
1: compte, c'est rare que j'en parle autant, mais je me rends compte que j'en connais quand même. Parce que si
0: on pourrait s'en aller <rire> expliquer les différentes moutures, les différents types de... de, 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 de de façon de l'infuser. On pourrait faire une
1: série, Patrick.
0: On pourrait. pourrait Moi, oui. Je ne suis pas fermé à l'idée. Moi, ça me tente. Euh, Parce que je fais déjà des capsules avec mon collaborateur spiritueux. On, des, 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 on pourrait faire même des capsules ben, Je l'ai fait, café. en fait, avec
1: Radio-Canada, euh, avec, Radio avec euh, l'émission du matin. Là. Je l'ai fait, une couple, je pense, une dizaine de capsules. Puis j'avais comme une thématique à chaque semaine, puis on pourrait reprendre ça en y allant un petit peu plus en détail, mais ça me ferait plaisir. Ouais.
0: Écoute, euh, on garde ça en banque, je ne pas l'idée. Cool. <rire> euh, finalement, à toutes mes invités, ça reste quand même une, une, une émission de bouffe. Oui. Euh, je demande euh, des spots de bouffe, mais ça peut être peut-être un mix des deux, étant donné ouais. que tu beaucoup le café. Les places, ça peut être à la grandeur de la planète. La planète. En tout cas, les meilleures places okay. où tu as bu, comme le café que tu as fait comme « wow okay. », puis que le menu, en plus, venait te donner comme un beau plus. J'ai envie ça. de
1: parler de, mettons, euh, mettons mon meilleur café au Québec, mettons okay. euh, mais aussi euh, à Sherbrooke. Mettons, mmh. euh, excluant le mien. Là. <rire> <rire> oui, parce que le tien, c'est le meilleur. Là, on dit ben ça, oui, mais, là, le... je dirais pas le contraire. Là. <rire> mais... Euh... Mais mettons, en ce qui a trait au café, je suis amateur de bouffe aussi quand même, là, mais de plus en plus de vin. Là, puis en tout cas. Mais pour ce qui est du café, moi, moi ce que je moi, mes préférés, mettons, à Montréal, c'est euh, Pacbo. Okay. Je ne sais pas si tu les connais, ils ont quelques succursales, puis depuis quelques années, ils sont associés au tarifacteur Zab. Puis euh, moi, là-bas, j'ai bu des, des très bons cafés ailleurs à, à Montréal, mais il y a même des, des fois, puis je me rappelle encore très bien une fois où je suis allé prendre un café sur le plateau, euh, sur la rue Mont-Royal, où j'ai bu la meilleure shot même encore aujourd'hui, je pense que c'est une demeure que j'ai bu de ma vie, mais où j'ai eu le pire service oh. de café. Je pense que le barista m'a même pas adressé la parole, il a comme commandant levant le nez. C'était bizarre. Là. Même la, la, la clientèle était comme un si peu si weird. Je pense que c'était un lieu un peu plus bobo. C'était très bourgeois, là. Ouais, Il y a peut-être 10 ans. Là, fait que ça commençait. Fait que. Mais tu sais, moi je suis jamais retourné là-bas. Tandis que quand je suis rentré chez Paquebo la première fois, il y avait une vibe plus. Moi j'ai une vibe un peu plus aussi comme ça, là, mais il y avait une vibe vraiment plus skater. T'sais, une vibe, une vibe un peu plus comme punk. Un peu plus comme. Euh, un, peu salut. Plus en, un peu plus en marge. Vraiment plus en marge. Puis vraiment plus comme euh, je me suis senti bien tout de suite là, comme accueilli. Puis en plus, le café était bon. Puis tu sais, moi, je continue à penser que puis il n'y a pas si longtemps, les gens qui étaient à l'aide de la troisième vague, ils, euh, ils boudaient un peu l'approche plus italienne du café. Ils les opposaient les deux, les, les deux approches. Mais dans l'approche italienne, il y a un côté très euh, friendly, très communautaire, très on va au café du coin pour se rassembler. Dans la troisième vague, c'est comme si c'était plus. Une appréciation comme intellectuelle ou cérébrale du café, moins euh, sociale. Puis je trouvais que chez on, on y arrivait finalement à joindre les, à joindre les deux mondes. On parlait euh, d'équilibre tantôt. L'équilibre, je trouvais que c'était parfait. Fait que moi, à ce jour, ça m'a marqué cette fois-là. Puis euh, j'y retourne. Puis on est allé dernièrement, puis on est tombé sur trois des quatre euh, propriétaires. On a jasé, c'était vraiment transparent. Je chantais que, que c'était le fun. Fait que moi, je dirais Paquebot pour le café. Euh, bon, on parle juste de café dans <rire> <rire> ben C'est correct, c'est bien correct. Euh, ouais, à Sherbrooke, euh, ben, je pense qu'à Sherbrooke, pour vrai, la, la, la place où on a le plus le souci euh, de bien le faire, c'est chez Capé. Euh, okay. Sur la rue Frontenac. Oui. C'est Alberto, euh, Alberto euh, Navarro qui a ça. Ça se fait beaucoup parler qui... de
0: lui dans les médias. Il, ouais, il ouais, pousse ouais. beaucoup. Euh... Mais tu
1: sais, il est arrivé, de, je pense, de Montréal avec un, 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 un pas pire bagage au niveau de la préparation. Il y a une histoire au, au niveau du café aussi dans son pays d'origine, le Mexique. Je ne sais pas c'est quoi, mais, mais, mais je pense que là-bas, ils réussissent vraiment bien. Ils, ils font bien. C'est important. c'est pas tout le monde tout de suite qui peut préparer le café quand il arrive comme employé chez Capé. C'est comme une espèce de... Okay. Je pense pas que ce soit comme snob ou, ou, ou plate, mais je pense que c'est un peu légitime parce qu'il veut que le café soit bien rendu dans euh, à ses, chaque fois. C'est dans ses valeurs d'entrepreneur. Ouais, exactement. Puis on respecte ça. Puis moi, euh, ouais, je pense que c'est pas mal ça. Euh, nécessairement, le tasser, ils le font bien aussi. Oui, ben, clairement.
0: <rire> <C 'est, rire> moi, 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 je suis le genre... Euh... Moi, je suis fidèle dans, dans, dans mes amis fidèle dans ma famille fidèle dans mes amours et, et dans les entreprises que je chéris je suis aussi très fidèle mmh. c'est pour ça que quand je dis je vais à Sherbrooke je passe euh, chez Geogène. c'est parce c'est comme ça ouais euh, oui, comme tout le monde, des fois, je, pis là, honte à moi, là, mais des fois, c'est le flash, je vais y aller et tout, chercher mon café au, con, au, au volant. Pis, ben oui. Mais, tu te rappelles ce que j'ai fait avec ma tasse réutilisable? Ré ben oui, certain. Ben, je l'ai encore cette tasse-là, <rire> tu m'avais donné un bandeau euh, ouais. euh, de respecter vos vos cafés ces de cafés de quartier, quartier puis j'ai caché le logo du team avec, Je je suis même pas gêné de le dire.
1: Ben oui, c'est bien correct. Mais tu sinon, au niveau du... du moi, je trouve que depuis justement 10-15 ans, là, mettons, au niveau du, du euh, marché du café à Sherbrooke, il y a, y a, de, y a beaucoup de café qui ont ouvert. Il y a quelques cafés qui ont ouvert que c'est des employés du tassé en fait qui je me rappelle très bien entre autres la propriétaire du café Nordique, Sandrine Champagne, c'est une belle place aussi pour le café. je l'avais engagée parce que ce qui m'avait parlé le plus, c'était qu'elle me disait qu'elle voulait avoir son café éventuellement. J'ai comme pas vu du tout comme une menace, je l'ai vu plus comme comme une chance d'avoir quelqu'un qui serait mobilisé puis qui voudrait apprendre puis comme le fait, ça a été une super employée. Euh, Puis elle fait très bien le café aussi. Mais ce que j'allais dire surtout, c'est qu'il y a de plus en plus de cafés euh, qui, qui, qui achètent de, de Torrefactor troisième 3 vague à Sherbrooke. Ce qu'il n'y avait pas euh, dans le temps du Tasson on était les, les premiers euh, à appeler euh, Saint-Henri à Montréal ou Quittel pour demander du café. D'ailleurs, Saint-Henri n'avait pas voulu nous en envoyer. Je l'ai encore un peu sous le cœur. <rire> il avait comme été un peu justement. Là, par comme, snobisme. Oui, par snobisme. Il m'avait demandé c'était quoi mon équipement. J'avais dit j'avais l'équipement reconstruit, usagé. Tu pas dit. J'ai jamais une nouvelle. Euh, mais en même temps, je comprends maintenant que je suis je comprends que. C'est le fun quand ton client il rend justice à ton produit. C'est l'influence comme il faut. Je Il a douté un petit peu de mon... Mais Quitel, par exemple, quand je l'ai approché, c'est un gars de Sherbrooke aussi, en fait, où il a étudié à Sherbrooke, Guillaume quitel Bien, lui, il a tout de suite envoyé du café et il était déjà plus dans la démocratisation. on
0: va dire, à la limite, s'il voulait snobber ton café, il aurait pu dire... Ben... Euh, regarde euh, envisage peut-être euh, l'achat de tel équipement, puis après ça tu me reviendras oh il sais.
1: me l'aurait dit mais il m'a juste jamais comme non, répondu ça. mais j'ai reparlé finalement lui c'est plus lui qui est propriétaire le, le, le gars de, de le, le, le fondateur de, de Saint -Henri. mais j'ai reparlé par après puis finalement il m'a accueilli puis c'était vraiment cool tu sais mais j'ai compris aussi l'enjeu tu sais euh, puis je le comprends maintenant que c'est comme un la
0: réputation du... ben
1: c'est ça contrairement maintenant un fournisseur de n'importe quel autre produit quoi que tu sais j'imagine que les producteurs de par exemple de je sais de canard Bien, quand ils vendent leur canard à un restaurateur, bien, il faut que le restaurateur il le cuise comme il faut. Là. Ouais. Mais dans ces pays, on dirait c'est comme si, vu que les gens ne sont pas trop, trop au courant de, 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 de la chaîne entre la tarifaction et la, la préparation, c'est comme s'il si, si est mal préparé. Ils ne feront pas la distinction entre s'il si est mal préparé ou si le café n'est pas bon. Ouais. Moi, je suis habitué en boire aussi, fait que je suis capable de dire que ce café-là, il est bien préparé, mais il n'est pas à mon goût. Ouh, ce café-là, il pourrait être bon, mais il est mal préparé. Moi, je suis assez habitué pour le dire, hein, parce que au niveau du mouthfeel, je trouve que le ratio est pas bon, mais je trouve que les arômes, le potentiel est là. Tu
0: en as goûté deux, trois des cafés. Quelques heures, <rire> c'est ça, même ce matin,
1: <rire> je ne sais pas si ça s'appelle. Mais... <rire> mais à tout ça, là. Ouais.
0: Sinon, euh... comme je te disais, Ordone, comme on s'est écrit quelques fois avant que tu viennes en studio pour enregistrer, j'ai dit, moi, je demande à tous mes invités ouais. de m'arriver avec une recette. Ouais. Et là, tu m'as dit, je peux-tu arriver avec une recette de café? Ben oui, pas de problème. C'est un peu...
1: Euh, ma seule, la seule affaire, c'est que ma recette était comme un peu hors saison, mais c'est pas grave.
0: Mais on peut... Euh, tu peux juste la survoler. Puis en ouais. fait, moi, je fais un article qui résume euh, l'épisode, puis je mets je la, recette la recette complète. Je
1: la recette, C'est si joli, écrite en plus. Mais dans le fond, nous autres, euh, c'est une recette estivale plus. en enfin, Ça peut être le fun d'en parler pendant une journée d'hiver. Oui, ben, pourquoi pas? Parce qu'en en fait... C'est vrai, ça me fait juste penser que ça peut vraiment être récupéré pour un café, un café glacé alcoolisé. Genre. Bon, tu vois. Ou un drink, en tout cas. Mais euh, dans le fond, c'est deux affaires. C'est euh, au, En fait, c'est justement, c'est drôle parce que c'est Pacbo qui a un peu mis ça sur la map, le, le, le fameux café limonade. Oh. Café limonade, même que là, il y, y en canne, puis euh, c'est vraiment super du bon. café limonade? Café hein, et oui. limonade mélangés ensemble. En fait, le café de type troisième vague, on disait tantôt, il est comme plus acidulé. Il se marie très bien au citron, ben, le oui. côté tarte du citron. Euh, on le retrouve dans le fond souvent dans le café Troisième Vague. Fait que le mélange des deux est, est vraiment heureux. Là. Fait que dans le fond, moi, j je voulais partager une recette de cold brew, café infusé à froid ouais. et de limonade, maison. Mais c'est pas juste, compliqué.
0: Ça doit juste être parfait. Ça.
1: Puis là, dans le fond, tu peux décider dans le, la proportion que tu veux de mélanger les deux. Mais le cold brew, en fait, café infusé à froid, c'est pas full compliqué à faire. Ça prend pas d'appareil de, de, Il y a des appareils qui se vendent pour ça, mais ça se fait dans un pot maçon. Fait que généralement, tantôt on parle de ratios tout et dans le tout, je pense que j'ai bien fait mes affaires, j'ai même expliqué les ratios. En tout cas. <rire> fait que dans le fond, ce qu'on fait, c'est que je ne pas dans le fond de, de, de quantité exacte, mais je vais donner plus des ratios okay. pour l'infusion. Ben parce qu'en fait, tu peux faire une grosse batch ouais, une puis petite, le ratio reste la même. Exactement, c'est de respecter le ratio puis le temps d'infusion. Fait que pour le brew, moi, ce que je ferai un pour une quantité normale, de concentré, parce que ce qui va sortir de, de, de cette recette-là, c'est un concentré de café infusé à froid. Fait c'est euh, une part de café pour huit parts d'eau c'est ce que je fais quand je fais mon cold brew. Pourrais, dans, dans un pot maçon. Ouais. un pot maçon, tu peux finalement, après ça, bah, tu laisses infuser comme un, un 12 à 18 heures euh, puis tu filtres soit à travers un filtre euh, à café bien ordinaire ou tu mets à même le pot maçon un coton fromage avec un élastique puis quand tu, euh, quand tu viens pour le filtrer, tu fais juste le, le switcher de ben bord vers ouais. un contenant. Ça, c'est pour le cold brew. Fait que, euh, infusé comme un 12 à 18 heures. Plus il va être infusé longtemps, plus il va être comme intense.
0: Là, on cherche une mouture grossière, comme ouais, si on faisait un café grossière,
1: filtre. Ouais, comme un café filtre. Okay. Ensuite, la limonade. Euh, <rire> limonade, ce pas super compliqué à faire. Là. Fait que euh, ça prend comme. Euh, un, en fait, nous, ce qu'on faisait au, euh, au café pour l'été, on avait en plus des fûts. Fait que un fût de café euh, à froid, ouais. poussé à l'azote en plus, fait que Puis un fût de limonade maison qu'on aromatisait toujours aux fruits. Fait que peu importe votre recette de limonade, Okay, donc citron sucre eau en fait le sucre c'est le sirop simple un sirop simple avec des fruits Fait un sirop de queue de fraise tout le monde tout le monde sait comment faire ça ou à peu près donc là. À quantité égale à là. quantité égale sucre et euh, liquide jus par exemple euh, on fait le sirop simple de cette façon là on ajoute le citron pour faire une limonade puis à la fin mais soit qu'on les boit euh, indépendamment <rire> ou on les mélange les deux euh, nous ce qu'on faisait c'était un deux tiers limonade un tiers café froid
0: sérieux ça doit se faire dans le temps des fêtes ça doit être excellent
1: mais je sais rien d'autre ça peut être un genre un punch ouais c'est ça mais on dirait que je pensais pas comme ça mais mais nécessairement de l'alcool avec ça, c'est sûr que c'est bon, là, parce ouais, que ça, ça goûte. Tu rentres blanc, c'est une valeur sûre. Oui, hein? c'est ça. Mais nous autres, en fait, puis je vais, je vais plugger mon, mon prochain concept avant de finir. Ah euh, <rire> ben, on ouvre un café le 1er décembre euh, dans le vieux nord de Sherbrooke, en dessous de l'épicerie Accept. Oui. Accept. Accept. <rire> oh oui, euh, je vois exactement c'est où. C'est euh, l'ancien café Mano, en fait, qui est au coin euh, est ça, euh, Victoria et Prospect. Puis, euh, on va commencer comme un café. Parce qu'on va lever aussi un permis d'alcool, puis on va euh, switcher ça le soir en café buvette, ah, avec service ah. de vin, de cocktail, de bière, puis de la bouffe. Puis là, c'est pas encore euh, officialisé, mais on, on s'associe à Bowman pour faire ce projet-là. Oh. Fait que la bouffe va être sur la coche. Oui, je sais que ça va être puis sur la grosse aussi. coche. <rire> fait que bref, puis on va avoir quelqu'un qui est à l'intérieur en ce moment, qui, qui est Edouard, enfin, qui va nous faire une carte de cocktail... Euh, classique et aussi beaucoup à base de café. On a discuté euh, aujourd'hui, en, en fait, de peut-être revisiter les recettes de café alcoolisé classique. Là. Ben oui. Fait que ça.
0: Parce que, quand au Bowman, chef Suzy, c'est euh, génie ce -là. Pour vrai,
1: oui. Je veux dire, il y a beaucoup de bons restaurants à Sherbrooke, là, Antidote, l'empreinte oh, Bowman, ouais. mais Suzy, c'est une des top chefs. Mais euh, t'sais,
0: ils ont toutes leurs forces. Là, je veux dire, si tu parles de l'empreinte, chef Charbonneau, c'est une bébête. c'est un gars qui est hyper génial. Tu sais, il, oh, il Oui, pour l'inspiration, les, les, pour les,
1: les, les, les. Voyons, les. Euh, les... Euh, pas les inventions, mais les, les nouvelles affaires. Oh, hein, oui, ça, hein. il... Oh, il essaie les trucs, il, il est très curieux. Hein. Ouais. Il est toujours
0: comme... Oh, tu, tu y parles, puis même quand tu y parles, on dirait qu'il est trois jours en avant de toi. Oh, hein. oui, il non. réfléchit tout le temps. Il y a tout le temps quelque chose, un projet qui rentre dans sa tête. Ce C'est exact, exact, un esprit super créatif. créatif ouais. Mais tu sais, Chef Suzy est très... très, très Méthétique. Oh, oui, puis j'ai mangé là une fois, moi, puis euh, ça a juste à donner que j'ai mangé juste, juste une fois, mais mon Dieu, que je suis sorti de là, puis j'étais satisfait de ce que j'avais mangé. J'ai eu un deux minutes presque à toutes les... Truc que j'ai goûté ouais. quand j'étais allé. Ah, moi c'est des place... rare que ça m'a fait. Tu le place là. que tu
1: prends. Que moi, je suis du type compulsif. Là, genre, je sais pas si ça a rien avec le café ou tout mon côté paractif. Moi, je suis du type <rire> paractif. effectivement, quand j'ai à manger, je mange vite. Mais tu sais, quand moi, je me pose pour regarder une assiette, ça veut dire que c'est un chef-d'œuvre. Oui, c'est ça. Puis moi, ça m'arrive chez Bowman. Ça m'arrive à l'antidote aussi, évidemment. L'antidote, euh, je sais pas si tu connais. Oui. C'est euh, L'antidote. Un autre, autre place que moi. tu te trompes pas. Lui. Oh mon Dieu. C'est ça. L'antidote, c'est comme. Le gars, il, le gars, il a fait un stage chez Alinea à Chicago, Luc. Puis, tu sais, ultra, ultra, ultra sacoche. Euh, ses plats sont toujours raffinés. Je pense qu'il réfléchit longtemps à ses recettes avant d'y mettre au menu. Là. Euh, il est très, très, très euh, méthodique, en fait. On a des bons, des bons restos. Puis, ce qui est cool, c'est que ces trois restos-là servent notre café. Euh, tu vois. Antidote, bon et emprunt.
0: Tout est dans tout. Ouais, exact. Allez, on met des hashtags là-dessus. OZLS, Sherby sure Love. <rire> Mais <Merci rire> ça. <rire> <rire> hey, écoute, euh, merci beaucoup, Samuel. Euh, merci, Patrick, c'était cool. Euh, au podcast. Puis, je, je garde vraiment ton idée en banque pour faire une ouais. série de capsules. Ça serait vraiment cool. Je pense que les gens pourraient euh, apprendre beaucoup parce que je pense qu'il y a beaucoup à apprendre. Même, tu on pense que tout le monde est capable de faire un café fit. Oui, on est tous capables de le faire. Mais pour optimiser notre café filtre, pour avoir vraiment comme le goût ultime, vraiment profiter au max de, de, de toutes les arômes que ton café peut offrir, je pense qu'il y a toute une technique, une petite science en arrière de ça. Exact. Je pense que tout le monde peut gagner à apprendre ses Moi, trucs. Moi, je
1: là. pense qu'on devrait se voir qu'en parler, mais on devrait aussi faire des TikTok.
0: Oh, yeah! Pour <rire> vrai,
1: un TikTok Aeropress, un TikTok pour over, un TikTok espresso, un TikTok juste danser.
0: Ouais. <rire> ah, tu vois, je suis pas rendu non, là non encore. C'est une <rire> joke. Mais oui, écoute, euh, volontiers, on se prévoit une journée de tournage, on, on fait ces techniques-là, puis. Euh, Parfait. écoute, euh, on va avoir du fun. Merci. Hein. Merci Sam.
1: Hey, merci à toi. À la prochaine. Ciao.